0: Eins und los! Herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 vom Man on a Mission Podcast. Und, äh, wir Jubiläum. Sind feiern, also wir, wir, wir feiern, dass es jetzt schon 20 Folgen von uns gibt. Ich hoffe, du feierst das auch. Also wir werden am Wochenende einen drauf trinken. Ich hoffe, du machst das, sicher. das auch. <lacht> Der
1: Countdown macht mich fertig am Anfang. Er zählt von fünf runter, dann ist er bei drei und dann geht es auf einmal los.
0: <lacht> ich bin immer, bin immer völlig überrascht. Das ist, der der, 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 macht dich, also das, die Taktik heißt Verwirrung bei ihm. Der will ja. einfach nur, dass du genau. komplett verwirrt bist und dann überhaupt nicht mehr auf die Reihe <lacht> bekommst, worüber du eigentlich sprechen willst. Aber, weil du so committed zu deinem Thema bist, ziehst du es trotzdem durch. So. Hast du die Überleitung gesehen? Das war schon wieder so klasse. Ich bin großartig <lacht> da drin. <lacht>
1: ja, dann erläutert das doch mal, über was wir heute sprechen wollen. Ich habe das Wort eben schon,
0: das Buzzword habe ich eben schon fallen lassen. Das Buzzword ist tatsächlich Commitment. Wir sprechen heute darüber, ja, auf der einen Seite, ich glaube, wir werden uns grundsätzlich erstmal der Thematik widmen, warum du deine Scheiße nicht durchziehst, von die du dir vorgenommen hast, durchzuziehen. Ähm, hm. und dann wie du das änderst eigentlich im Endeffekt. Denn Commitment ist eigentlich am Ende einfach nur zu sagen, also das zu machen, von dem du sagst, dass du es machst. Ja,
1: ist ja quasi ein, ein Versprechen an dich selbst. Richtig. du so
0: Und da wird es aber auch eklig, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, die Problematik, die sehr daraus resultiert, wenn du die Dinge nicht machst, von denen du sagst, dass du sie machst, ist ja, dass du damit unterbewusst das verstärkst, dass du Dinge nicht machst, von denen du sagst, dass du sie machst. Und da geht es jetzt nicht darum, um, um das so ey, ins Außen zu tragen oder so, dass andere Leute von dir denken, ja, der macht eh nicht, was er, was er sagt, was er macht. Das ist schon ja. traurig genug. Viel schlimmer persönlich für mich ist eigentlich, dass du selber so unterbewusst von dir denkst, dass du Dinge nicht machst, wenn du sagst, dass du sie machst. Und das ist eigentlich was, Das musst du dir mal überlegen, was du damit dir selber für eine Botschaft sendest. Du bist nicht vertrauenswürdig. Wie krass das eigentlich ist.
1: Ja. ja, darüber habe ich neulich auch mal irgendwann einen Post geschrieben. Jedes Mal, wenn du sagst, du machst etwas und machst es dann nicht, lieferst du dir selbst einen Beweis dafür, dass du dir selbst nicht vertrauen kannst. Und das ist letztendlich eine Konsequenz von mangelnder Selbstwertschätzung. Richtig. Und da, das musst du dir auf mal auf der Zunge zergehen lassen. Kannst du dir selbst vertrauen? Ja.
0: Weil du musst ja jetzt mal überlegen, stell dir mal vor, du bist Vater oder Mutter, vielleicht muss ich dir auch nicht vorstellen, du bist das schon, und du sagst deinem Kind ständig, ey, ich mache das für dich, und dann machst du es nicht. Und jeden Tag sitzt das Kind in der Schule, schaut in sein Brotkästchen rein und hat mal wieder nichts zu essen von dir bekommen. Jeden verdammten Tag, Willst du deinem inneren Kind die Message geben? Das ist ja wirklich auch, ähm, das, hat dann, das, ist, das ist nicht nur Selbstwertschätzung, das ist Selbstliebe, die du dir selber da nicht gibst. Und ganz ehrlich, wenn es einen Menschen, wenn es in meiner Welt einen Menschen gibt, den ich liebe und den ich lieben sollte, dann bin das ich. Und darum muss ich mir über diese kleinen Geschenke immer wieder klar machen, dass ich das tue, dass ich mich von mir selber geliebt fühle. Und das tust du darüber, dass du die Commitments mit dir selber einhältst.
1: Hm. Ja. ja. Das ist ein Riesenpunkt, was, was ich häufig, also wir, wir drehen uns ja mehr oder weniger um das. Wir haben, glaube ich, schon mal was zum Thema Commitment gemacht, kann das sein? Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ähm, auf jeden Fall hatten wir ja im Vorgespräch so ein bisschen ähm, abgesteckt, wo, worüber wir sprechen wollen. Da ging es ja unter anderem darum, dass Leute sich zwar Commitments setzen, aber sie dann nicht durchziehen können. Also mhm. das ist ja schon mal der erste, ein erster wichtiger Schritt, dass du dich zu etwas committest und dann vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen durchhältst, aber dann wieder aufhörst. Mhm. Was ich immer interessant finde... Ähm, wenn, wenn ich solche Gespräche führe, also dass, dass sowas kommt wie, ja, ich nehme mir das immer vor, dann fange ich an, dann kann ich es nicht lange durchziehen und dann falle ich wieder in meine alten Routinen zurück, dann, das, das geht jetzt auch mal an, an alle Coaches, weil ich weiß, dass uns viele Coaches zuhören, achtet mal darauf, was diejenigen vor diesem Satz sagen. Und ich meine sowas, dass da immer eine ganze Latte von Umständen kommt, warum das jetzt so ist. Ich bin ja schon 50 Jahre alt, ich war ja schon immer dick, ich bin immer schon so undiszipliniert, bla bla bla. Und da kommt eine ganze Reihe von Umständen, die dann dazu führen und deswegen kann ich meine Commitments nicht einhalten. Und die Frage, die du dann stellst, ist einfach mal, was denkst du, hat es damit zu tun, dass du 50 Jahre alt bist, dass du deine Commitments nicht einhalten kannst? Und dann kommt erstmal nichts weil den Leuten nichts dazu einfällt, was die Umstände eigentlich äh, damit zu tun haben, weil sie nichts damit zu tun haben. Ja. Die Umstände sind immer nur was, was vorgeschoben wird, warum du irgendwas nicht einhalten kannst. Ja. Und das, das kennst du sicherlich auch von dir selbst. Also ich kenne das auch von mir selbst, dass ich das gemacht habe. Wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, was ich dann irgendwann mal nicht durchgezogen habe, dann finde ich super schnell 300 Gründe dafür, warum das gerade nicht ging oder warum das gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist und so weiter und das ist nie nie die Wahrheit sondern das ist immer nur ein Umstand den ich gerade vorschiebe um ähm, mir selbst eine Rechtfertigung dazu dafür zu liefern dass es gerade nicht geht und um mich besser zu fühlen ja. aber du verarschst dich damit selbst
0: mhm. und das ist brutal weil wenn du unseren Podcast jetzt schon eine ganze Weile hörst so dann kennst du ähm, auch unsere Einstellung zu ähm, den Geschichten die du dir über dich selber erzählst da darfst du ganz stark mal hinterfragen, welche Geschichten du dir da an den Stellen halt auch über dich selbst erzählst, warum du bestimmte Sachen nicht machen kannst. Und ich finde, das ist ähm, äh, eine Stelle, an der du ganz stark mal direkt einhaken kannst und dir überlegen kannst, wenn du regelmäßig, also es kann ja immer mal vorkommen, dass man irgendwas nicht macht, weil das nicht geht. So, mhm. ja? ähm, Aber wenn du regelmäßig Sachen nicht machst, von denen du sagst, dass du sie machst und dann richtig in dieses Prokrastinieren kommst und ähm, da einfach, also du, du behinderst dich bei irgendwas selbst damit. Und dann darfst du dir mal überlegen, welche Geschichten du dir dazu erzählst, warum du diese Sachen nicht machst und vor allem, wie du das legitimierst für dich selbst. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst, nämlich eine Geschichte dir dazu erzählen, die das legitimiert, dass du das nicht machst von dem, was du sagst, dass du es machst, musst du dir mal überlegen, warum diese Geschichte wichtiger ist, als deine Selbstachtung und deine Selbstliebe. Wie kann diese Geschichte wichtiger sein als das? Hm. Das darf Eigentlich darf das nicht passieren. Ja. Und jetzt darfst du dir überlegen, was du davon hast, dass du diese Geschichte dir so erzählst, dass du dir selbst erlaubst, das zu machen. Und ähm, das ist ein ganz relevanter Punkt. Weil von dort ausgehend kommen wir dann in den Bereich rein, wenn du ähm, regelmäßig Sachen nicht machst, kommst du ja in den Bereich rein, dass du das ist, das ist eine Gewohnheit, Sachen nicht durchzuziehen. Hm. Und da wird es eklig, weil dann hast du daraus ein, 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 ein Muster in deinem Kopf gemacht, wo dein Gehirn davon schon ausgeht, dass du Sachen nicht machst, wenn du sagst, dass du sie machst und daraus wieder auszubrechen, ist definitiv möglich und eigentlich auch nicht so schwer, wenn du mit einer gewissen Aufmerksamkeit in die Sachen dann regelmäßig reingehst. Das musst du üben, Auf jeden Fall. Okay. Also das ist wie wenn du anfängst zu trainieren. Regelmäßig ins Training zu gehen, ist ein Commitment, das du mit dir selber schließt. was Du weißt, dass du das machst, weil das wichtig für dich ist wo du dann anfangen musst, die Excuses rauszuhauen. Und das ist so typisch, weil dann immer diese Sätze kommen mit no excuses. Und das ist aber damit gemeint. Die Excuses sind eben genau diese Geschichten, warum du jetzt das und das nicht durchziehen kannst. Warum das jetzt nicht geht. Anstatt dir Geschichten zu überlegen, warum das geht und warum du das jetzt machst. Hm. Weil nur so brichst du aus der Gewohnheit des Nicht-Durchziehens aus.
1: Ja, Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich ein sehr profaner Gedanke, ne? weil du keine Gewohnheit hast, Dinge durchzuziehen. Und das ist so einfach, dass alle Menschen sagen, ja, 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 macht Sinn. Aber lass dir das mal wirklich auf der Zunge zergehen. Das, das fehlende Commitment beziehungsweise, dass du Commitments nicht langfristig durchziehen kannst, ist im Endeffekt nichts anderes als eine fehlende Gewohnheit beziehungsweise eine Gewohnheit, es nicht zu tun. Und wir haben schon eine ganze Folge über Gewohnheiten aufgenommen, das ist Folge 12 und da empfehle ich dir dringend, wenn du die noch nicht gehört hast, hör die danach nochmal an, also wenn du das hier fertig gehört hast, hör die danach nochmal an, wie man Gewohnheiten wirklich ändert. Ja. Und ich sage das zu jedem, der bei mir im Coaching startet, die wertvollste Fähigkeit überhaupt, wenn du irgendwas in deinem Leben ändern willst, ist, wie du Gewohnheiten änderst. Und das hört sich so unsexy an und immer wenn ich vorschlage, ey, wollen wir mal darüber sprechen, wie man eigentlich Gewohnheiten verändert oder wollen wir darüber sprechen, wie du äh, richtig trainierst oder wie wie du 10 Kilo abnimmst, dann sagen alle immer, ja, wie ich 10 Kilo abnehme. Wenn du aber nicht in der Lage bist, irgendwie eine Gewohnheit zu verändern, dann wirst du es auch niemals schaffen.
0: Mhm.
1: Weil du musst was ändern. Wenn du Outcomes, also deine Umstände in deinem Leben ändern willst, musst du irgendwas an deinen Gewohnheiten und dein, an deinen Verhaltensweisen ändern.
0: Mhm.
1: Weil daraus kommen deine Ergebnisse. Du kannst die Ergebnisse selbst nicht beeinflussen, sondern du musst die Gewohnheiten beeinflussen, die zu ja. den Ergebnissen führen.
0: Das ist und des,
1: de, deswegen... Des, Ey, wenn, wenn du nur eine Sache lernst aus dem ganzen Podcast, aus den ganzen 20 Folgen aus, und aus den 2000, die noch folgen werden, dann nimm dir bitte mit, wie man Gewohnheiten ändert, weil allein das wird dich schon meilenweit vorkatapultieren.
0: Ja. Die Problematik ist, dass wir uns ganz oft, ähm, an manche, also warum du oft ein Problem hast, Gewohnheiten zu verändern, liegt oft daran, dass du dich mit einer bestimmten Gewohnheit auch schon identifizierst. Hm. Das heißt, das ist etwas, wo du ganz klar über dich selber erzählst, das ist Teil meiner Geschichte, das ist Teil meiner Identität, der, wer ich bin. Ja? Also für mich zum Beispiel, beispielsweise, ist Teil meiner Identität, dass ich Sport machen gehe. Hm. Gehört ganz klar zu mir. Ist aber etwas, das mir dient und wo ich weiß, dass mir das gut tut. Und das hat keine negativen Effekte auf mich. Wenn du für dich ganz klar in deine Identität mit reingeschrieben hast, dass du der Typ bist, der heute Abend auf der Couch sitzt, eine Packung Chips isst und ein Glas Wein trinkt, dann ist es definitiv nichts, was dir dienlich ist. Und jetzt darfst du dir mal überlegen, warum du diese Gewohnheit etabliert hast, von dort ausgehend das Teil deiner Identität geworden ist und du dann dir selber erlaubst, das als einen Teil deiner Identität feststellen, festzustellen und daraus wird resultieren, dass dieser Teil deiner Identität das Problem ist, warum du so ein Problem damit hast, das Commitment, das nicht zu machen, umzusetzen. Und das ist jetzt nur sinnbildlich für die ganzen anderen Dinge, die du in deinem Leben hast, wo du dein Commitment nicht umgesetzt bekommst.
1: Hm. Ja, ich meine, was du, was du unterbewusst ja damit machst, wenn du dich mit einer Gew Gewohnheit identifizierst, also keine Ahnung. Ähm, wenn du wenn du sagst, ich, ich bin übergewichtig oder so, dann hast du letztendlich Gewohnheiten, die dazu führen, dass du übergewichtig bist. Mhm. Das kann man aber auch auf alle möglichen Bereiche ähm, übertragen. Aber jedes Mal, wenn du dich mit einer Gewohnheit identifizierst und sie zu einem Teil von dir machst, dann machst du es dir sehr, sehr schwer, bis unmöglich mit dieser Gewohnheit zu brechen. Mhm. Weil du würdest... Im Endeffekt deine Persönlichkeit damit verraten, wenn du brechen würdest. Und das klingt erstmal hart, aber das ist das, das was es letztendlich unmöglich macht. Weil du willst dich ja selbst, du findest dich ja selbst nicht so scheiße, dass du damit, äh, dass du das selbst, dass du dich selbst verurteilen würdest, weil du jetzt mit der äh, Gewohnheit brichst. Aber du musst dir mal bewusst machen, dass alles, alle die Ergebnisse einfach nur von Gewohnheiten kommen und die sind umschreibbar. Mhm. Und die Gewohnheiten formen nach und nach das, wer du bist oder ja. der, der du bist. Ja.
0: Und da ist halt wirklich die Frage so, ist das von dem, wo du dir erzählst, dass das ein Teil deiner Identität ist, ist das wirklich ein Teil deiner Identität? Oder mhm. ist das was, was du dir erzählst, was das wäre? Ich finde ein crazy Beispiel, wir hatten das im Vorgespräch, ähm, ich, ich bin mir bewusst, dass wir damit jetzt ähm, etwas anstoßen, was für den einen oder anderen äh, ein bisschen auf einer persönlichen Ebene wie ein Angriff wirken mag. Ähm, wenn du, wenn, wenn es, wenn dich das betrifft, geh bitte jetzt mal mit offenem Herzen da dran und schau dir nur mal an, wie wir diese, diese Sache jetzt mal kurz angehen. Je, jeder kennt es, du bist auf Social Media unterwegs und da haben Leute in ihrer Bio drin stehen: Veganer, hm. Carnivore, irgendwie sowas. Ja, die, die, solche Sachen. Hm. Jetzt darfst du dir überlegen, ist dieses Essverhalten, das du damit an den Tag legst, worüber wir hier gerade reden, ist das wirklich ein Teil deiner Identität? Oder ist es ein, ein Verhalten, eine, eine Gewohnheit, die du dir mit reingibst? Weil das Ding ist, dass wir immer anfangen, uns über solche Sachen zu identifizieren. Was ist denn, wenn ich dich jetzt ins Gefängnis stecke und dort gibt es kein veganes Essen? Wirst du daran also wird, wird das deine Identität komplett zerbrechen dann? Hm. Das ist genauso. Also das, das, das erzähle ich jetzt, weil das ein sehr sehr drastisches Beispiel für viele Leute ist. Ja. Ähm, aber du hast auch bei ganz vielen Leuten zum Beispiel Fitness enthusiast ähm, in, in der in der Bio drin stehen. Ja. Und das, das sage ich als jemand, der sein der sein Geld ja auch damit verdient, andere Menschen groß und stark zu machen so über Fitness. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn deine komplette Identität based darauf ist, dass du ein Sportler bist, finde ich das sauschade, ja. denn es ist nicht das, was dich ausmacht. Das ist nicht das, was deine Mama oder dein Partner über dich erzählen wird, hm. was dich ausmacht. Und das ist ja. ganz wichtig, dass wir diese Sachen mal verstehen. Dich macht auch nicht aus, dass du auf der Couch sitzt und Chips isst. Ja. Es gibt ganz ja. andere Dinge, die deine Identität bestimmen. Und das ist der Punkt, den wir verstehen müssen, wenn es darum geht.
1: Ja, was ich immer so tragisch finde, ist, vor allem, wenn es in dieser, äh, ich nenne es mal Sportler-Szene, keine Ahnung, wie ich es anders umschreiben soll, aber wenn, wenn man sich so stark damit identifiziert, dass man eben, äh, keine Ahnung, fünfmal die Woche trainieren geht und die ganzen Sachen macht, was passiert denn dann, wenn du es mal nicht mehr kannst? Also wenn du dich so schwer verletzt zum Beispiel oder einen Unfall hast, dass du jetzt nicht trainieren gehen kannst. Du verlierst einen Teil deiner Persönlichkeit und ich sage das so drastisch, weil ich selbst erlebt habe. Ich habe ich hab das auch früher so gemacht. Das war halt ein Teil von mir. Mhm. Und ich habe mich ganz stark darüber definiert. Mhm. Weil ich eben auch gut da drin war.
0: Mhm.
1: Ne? Und das hat, habe Anerkennung dafür bekommen. Aber was ich damals nicht verstanden habe, ist, dass das nicht ich bin. Du kannst mir alles nehmen. Du kannst mir alle Firmen nehmen, alles Geld nehmen, ähm, meine Fähigkeiten in, im sportlichen Bereich. Aber trotzdem bleibt ja noch was übrig. Und das bist du. Und nicht das, was was du dir alles aufgebaut hast, äh, was du für tolle, was du für einen tollen Job hast, was du für tolle Fähigkeiten im Sport hast, was du für einen tollen Körper hast. Mhm. Alles das bist du nicht. Alles das sind Ergebnisse, die du dir kreiert hast. Aber die kommen ja von irgendwoher. Die kommen von dir. Exactly. Und das ist das ist ganz gefährlich. Also ich sag ich sag's wirklich. Es ist ganz gefährlich, wenn du dich damit identifizierst, weil wenn du es mal nicht mehr können solltest und ich meine, eine, Ver eine Verletzung zu haben ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, wenn du ein bisschen ambitionierter trainierst und die dich auch mal irgendwie von mir aus mehrere Monate rauskickt oder zumindest so rauskickt, dass du nicht mehr so trainieren kannst wie jetzt. Dann fällst du in ein Loch und das, das fühlt sich richtig scheiße an. Das, das, ist, das sind äh, ich würde fast sagen depressive Zustände. Mhm. Weil du, du, du verlierst wirklich einen Teil deiner Persönlichkeit. Und das ist das Thema, was du angesprochen hast, mit den Ernährungsformen, mit denen, denen sich dann identifiziert wird. Ich glaube, wir haben beide schon solche Diskussionen erlebt. Ernährung ist ja heutzutage eher Religion als Wissenschaft. Wenn du irgendwas und sei es ein, keine Ahnung, ein Studienergebnis sein, was wirklich so gut ist, wie eine Ernährungsstudie eben sein kann und du zitierst das und triffst daraus eine Aussage, du kannst fast eine Garantie darauf geben, dass sich jemand angepisst fühlt. Mhm. Und zwar persönlich angegriffen.
0: Mhm.
1: Und ey, ich habe was gegen oder für eine Ernährungsweise oder gegen oder für ein Erleb Lebensmittel gesagt. Nicht gegen dich. Und das passiert, weil du dich damit identifizierst. Weil du das zu einem Teil von dir machst.
0: Ja.
1: Und jetzt überleg dir mal, ob es dir das wert ist. Und ich Und Also wenn, wenn du es reiflich überlegst, kannst du eigentlich nur zu der zu der Antwort kommen, dass es das nicht wert ist. Stimmt. Weil das bist du doch nicht, come on. Du bist mehr als, als eine scheiß Ernährungsform, die du dir ausgesucht hast. Ja. Und wir sagen es ja auch ganz bewusst, das ist in beide Richtungen. so, Ob du jetzt in die äh, vegane Schiene gehst oder das krasse Gegenteil ist, dass du Carnivor bist. Du kannst gegen beide feuern und beide werden sich persönlich, oder manche davon werden sich persönlich
0: angegriffen fühlen. Richtig. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir das als Base Nehmen und von dort aus gehen, dann mal ein bisschen reingehen, welche Gewohnheiten habe ich mir aufgebaut, die das, was ich eigentlich als Ziel habe, jetzt demontieren. Welche Verhaltensweisen lege ich an den Tag? Denn nur dann, wenn ich das Verständnis dafür entwickelt habe, kann ich ja auch mich aktiv dagegen entscheiden, um dann meinem Commitment, das ich mit mir selber habe, gerecht zu werden, um hier den Bogen mal zurückzuspannen. Und von dort ausgehend, dann mir selber die besseren Messages zu geben, dass ich den Scheiß mache, von dem ich sage, dass ich ihn mache. Das ist so wichtig, dass wir Commitment verstehen als etwas, was dich auf einem ganz, ganz tiefen, unterbewussten Level in deiner Integrität abholt. Denn das ist das, wo du selber mit dir selber interagierst und kommunizierst. Wenn wir nicht für uns selber klar haben, wer wir sind und dass wir unsere Aktionen dem unterordnen, wer wir sind, weil das ist ja eine aktive Entscheidung, die wir über uns selber treffen. Wenn wir da nicht unsere Aktionen dem unterordnen, wer wir sind und wie wir sind, dann werden wir immer und immer und immer wieder in einen Konflikt kommen. Hm. Aber die Gewohnheiten, die wir uns aufgebaut haben über der Identität, sind die, die wir verändern. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass du eine Identität verändern kannst. Du kannst auch aktiv an solchen Sachen arbeiten. Aber das funktioniert nur, wenn du auf dieses tiefe Level von dem Ganzen gehst und von dort ausgehend dann für dich deine Identität klar hast, das ist das, wo ich will sein will, wie ich sein will, und dann in das Umsetzen gehst. Ja, Wir haben das Be-Do-Have-Konzept schon mehrfach erklärt. Und es funktioniert immer und immer wieder gleich. Das ist ein psychologisches Ding, auf das wir jetzt hier ähm, eingehen. Es ist immer und immer wieder die die dieses Level, dass du für dich selber entscheidest, wer du bist und wie du bist. Von dort aus gehen, dann in deine Gewohnheiten reingehst, veränderst, aktiv veränderst. Das, das muss getan werden. Das ist nicht einfach nur, ich denke einen Gedanken, sondern ich mhm. muss die Dinge dafür tun, um das zu verändern. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mir dann denke, jetzt... Bin ich gerade dabei, mein Commitment mir selber zu brechen? Kurze Inhalten, nochmal drüber nachdenken und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und die richtige Entscheidung ist immer die für dich. Für dich und deine wahre Identität, für die du dich entschieden hast an der Stelle. Und dann können wir wirklich ein Commitment einhalten und bei der Sache bleiben.
1: Ja, ja das, was du gesagt hast, ist nochmal ganz wichtig. Es ist, es ist nicht nur, dass du jetzt einen Gedanken denkst und dann ändert sich alles oder so. Ähm, jetzt ganz eine ganz interessante Anekdote zu. Es gab mal eine Untersuchung ähm, mit, mit vielen, vielen Probanden. Das war, glaube ich, wirklich eine groß angelegte Studie, äh, wie unser Gehirn Entscheidungen trifft und wie viel wir davon überhaupt mitbekommen. Und da haben halt Probanden so einen Klicker äh, so einfach gekriegt, wo sie immer zwischen zwei Antworten entscheiden konnten, also A oder B. Und haben dann die Frage, äh, eine Frage gestellt bekommen, die halt so binär beantwortbar ist. Und währenddessen wurden Hirnströme gemessen. Und äh, sie sollten aber sagen, wann sie die wann sie die Antwort gedacht haben. Und was halt im Endeffekt rausgekommen ist äh, durch die Hirnströme, ist, dass das Gehirn die Antwort schon viel, viel früher ausgewählt hat, als du überhaupt darüber nachgedacht hast. Und das finde ich sau interessant, weil was wir hier machen, hört sich ja für den einen oder anderen vielleicht manchmal so ein bisschen spirituell an. Und äh, interessante Anekdote auch dazu. Ich habe neulich irgendwo gelesen oder gehört, dass der Mensch ja per se ein spirituelles Wesen ist, weil du als einziges Säugetier darüber nachdenken kannst, was nicht ist. Mhm. Und das fand ich ein ganz interessanter Ansatz. Weil du kannst über, über Szenarien nachdenken, die nicht real sind.
0: Mhm.
1: Und deswegen bist du per se spirituell. Aber das nur nebenbei. Fand ich ne? neulich interessant, musste ich kurz loswerden. Mhm. Ähm, was, ich, was ich sagen wollte ist, ähm, was wir hier machen und was wir hier auch erklären, das ist nicht nur du musst dein Mindset ändern, bla, bla, Sondern das ist wirklich auch letztendlich Biologie, was du da veränderst. Also du veränderst tatsächlich, wie Hirnströme fließen, wie dein Hirn sich zusammensetzt damit. Und das ist auf einer ganz tiefen Ebene. Und das können wir mittelbar durch unser Bewusstsein steuern. Und dafür brauchst du kleine Schritte manchmal. Und wir haben es ja in der Gewohnheitenfolge schon erläutert, wie es geht. Und auch in der Gewohnheitenfolge haben wir das, das Buch Atomic Habits mal angesprochen. Das ist meiner Meinung nach sehr gut aufgearbeitet, wie man, das, äh, wie man das verändert. Also wenn du es noch nicht gelesen hast, gönn dir das auf jeden Fall mal. Aber was du damit machst, ist, du veränderst wirklich dein Gehirn und wie du Entscheidungen triffst oder wie dein Gehirn Entscheidungen trifft. Und dann wird es auch irgendwann leicht, die richtigen oder die für, für dich jetzt richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es, es bleibt nicht immer so ein Krampf, wie es am Anfang ist. Natürlich ist es am Anfang manchmal schwer, weil ey vielleicht bist du 40 Jahre alt und hast seit 30 Jahren dieselbe Gewohnheit. Dass das jetzt nicht äh, ein, Kinder, äh, ein Kinderspiel wird, das sofort zu ändern, kann so sein. Ja, Es kann auch leichter sein, als du denkst. Ja. Aber trotzdem kann es für dich jetzt gerade schwer sein, weil du auch nicht weißt, wie du vorgehen sollst, ähm, welche Fragen du dir stellen sollst, welche Schritte du einplanen sollst oder was auch immer. Und wenn du da gerne Hilfe möchtest, dabei können wir helfen, weil wir haben den Schritt sowohl an uns als an, keine Ahnung wie vielen Klienten jetzt schon, äh, durchgetestet, erprobt und immer wieder durchgeführt und die Schritte sind mehr oder weniger immer dieselben, nur was sich ändert, sind halt deine Umstände und das, was du dir selber darüber erzählst, warum es gerade nicht geht.
0: Mhm.
1: Und um dir das einfach mal zu nehmen und dir einen objektiven Blick zu gönnen, da lohnt sich das wirklich, mal mit jemandem darüber zu sprechen, der das schon mehrfach gemacht hat. Wenn du darauf Bock hast, dann schreib uns eine E-Mail an office at manonemission.com oder schreib uns auf Instagram. Und wenn du nichts mehr Bahnbrechendes zu sagen hast, würde ich sagen, lassen wir es für die Folge gut sein. Yes. Also
0: Alright. Gut. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit vielen Dank für deine Zeit, die du dem Ganzen gewidmet hast und ich äh, hoffe, dass du hier sehr, sehr viel mitnehmen konntest. Wenn du noch jemanden kennst, der von der Folge auch auf jeden Fall profitieren kann, schick die sehr, sehr gerne weiter. Gib uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, wherever, egal wo du das hier hörst, Daumen hoch. <lacht> Push den Algo. <lacht> genau das. Ja, Tun uns den Gefallen. Ich glaube, dass diese Thematik extrem relevant für sau viele Menschen ist. Und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, da einfach ähm, ein bisschen was zu verändern in der Welt. Und du kannst uns dabei helfen. Dementsprechend vielen, vielen Dank für deine Hilfe schon mal. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ein gutes Committen. <lacht> Bis dann. Und jetzt zur Folge 12 nochmal. Okay? Ciao. Vielen <laughs> Dank.